0: Philipp, ist es wirklich schon so spät?
1: <lacht> ja, komischerweise. Aber ich glaube, so früh haben wir uns noch nie zum Podcast getroffen.
0: Ja, man gucke sich meine Augenringe an, dass du mich hier um 3 Uhr nachts raus rausklingelst.
1: <lacht> das ist eh eine Sache für sich, dass du irgendwie seit 3 Uhr wach bist. Du weißt ja selber nicht, warum hast du eben im Vorgespräch gesagt... Aber hört sich nicht gut an. Ich hoffe, aber du hast schon irgendwas Produktives heute hinbekommen.
0: Ja, Belastung versus Belastbarkeit. Wie soll ich da noch schlafen? <lacht> <lacht> so, Schätzfrage. Ich bin gespannt.
1: Ah, ich fange an. Okay, pass auf. Wie hoch ist der höchste Baum der Welt? Das, das ist, ist fair. entweder
0: so ein, es ist entweder ein Mammutbaum oder es ist ein Affenbrotbaum. Ich sage, es ist ein Mammutbaum und ich sage, das Ding ist, das ist wahrscheinlich absurd. Ähm, 27 Meter.
1: Ähm, relativ weit vorbei. <lacht>
0: das ist viel größer, ne?
1: Ja. Darfst noch einmal raten. 80. Genau, 84 Meter hoch und 31 Meter Umfang sagt Google hm. also,
0: Wo steht dieser also, Baum?
1: Überleg dir das mal Er steht Finde ich gleich heraus
0: Gut, jetzt kommt meine Frage Okay Ich weiß die Antwort selbst nicht aber ich weiß, dass die Antwort beknackt ist. Wofür steht Rewe?
1: Oha. Also ein, Ste ein E steht für Einkaufen. Rot. Rot. W steht für wieder mal.
0: Philipp, vergiss es. Was soll ich sagen?
1: Sag nicht, dass alles falsch war. Wenigstens das, also das E für Einkaufen.
0: Bro, das ist. Okay, das mach ist raus. Der Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften.
1: Ah, na gut, okay. Da wäre ich nie drauf gekommen. <lacht>
0: haben sie sich einen Gefallen getan, dass sie es abgekürzt haben.
1: Ich hätte gar nicht gedacht, dass es Rewe schon so lange gibt, weil also der der Name, der scheint ja, also ja, wollen wir nicht weiter ausführen. Der ist schon old.
0: Ja, ich, ich Aber damals dann habe ich jetzt der auch noch eine Frage an dich. Wie bitte? Ich, ich war damals in der Schülervorzeitgruppe Lass nach Rewe gehen. <lacht> Rewe war so ein Ding bei uns.
1: Schülerfazitgruppe. Bei, bei euch an der Schule gab es äh, einen Rewe.
0: Nee. Bei uns äh, zwischen den Spielplätzen, auf denen wir rumgelungert haben.
1: Alles klar. Götting es Pflaster. Der jungen Jugendliche auf Spielplätzen rum.
0: <lacht> Bissin, bisschen weirder.
1: <lacht> Na gut, dann gehen wir mal rein. Die Community hat es mit über 50% Prozent dieses bisschen mysteriöse Thema Belastung, Belastbarkeit gewünscht, wie Verletzungen entstehen. Was stellst du dir eigentlich darunter vor? Ich glaube, <lacht> das hatten wir eben auch im Vorgespräch, die meisten, die es geklickt haben, haben eine andere Vorstellung davon, wie ich sie habe oder hatte beim Konzipieren der Idee.
0: Ja, also ich weiß ja, dass ich es nicht weiß, weil du hast mir das ja erzählt, dass das so ein holländisches Physiotherapiekonzept ist.
1: Ja, so ein, ich würde sagen, ein, ein Erklärmodell für, für Verletzung. und man könnte es sogar fachphilosophisches Modell nennen, weil, ja, es geht schon ein bisschen in Richtung Philosophie. Aber ich denke, wenn man sich, und da kommen wir ja gleich drauf, wenn man sich das ein bisschen durch den Kopf gehen lässt und auf viele Situationen anwendet aus der Vergangenheit, wo man eben sich schon mal verletzt hat, dann macht es einfach enorm Sinn. Und für mich, als ich es kennengelernt habe, war es eigentlich ein sehr schönes Modell, um Patienten und Klienten, zu erklären, woher jetzt bestimmte Probleme kommen und warum sie gegebenenfalls eben nicht loswerden oder es sich immer wieder verletzen.
0: Also wenn ich jetzt raten müsste, dann sagt das Konzept, dass du dich dann verletzt, wenn die externe Belastung deine Belastbarkeit übertrifft.
1: Sehr gut. Aber was man noch ergänzen müsste, es ist ein mehrdimensionales Belastungs- und Belastbarkeitsmodell. Das heißt, du kannst eben nicht nur über Strukturen sprechen, also wie belastbar ist meine Achillessehne und wie viel Belastung gebe ich da drauf, sondern es schließt eben alles mit ein, auch psychosoziale Aspekte, ähm, auch seelische Aspekte, aber eben auch biologische Aspekte und ich glaube, das macht es eigentlich dann ganz interessant, weil wir auch aus Studien wissen, dass eben zum Beispiel auch soziale Belastungen, psychologische Belastung dazu führen, dass man sich leichter verletzen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist, zu wenig zu schlafen. Ich sehe gerade deine müden Augen. Zu wenig Schlaf führt unabhängig davon, wie belastbar dein Gewebe ist, dazu, dass du dich viel leichter verletzen kannst. Und das ist eben nur ein Beispiel.
0: Ist das die Grundlage des biopsychosozialen Konzepts?
1: Biopsychosoziales Modell hat sich unabhängig davon entwickelt. Ich denke, dass es Ähnlichkeiten gibt. Und ich glaube, dass das Belastungs Belastbarkeitsmodell ein bisschen früher entstanden ist und dafür damit eine Art Wegweiser für das biopsychosoziale Modell sein konnte, aber ich glaube, das hat nicht so viel miteinander zu tun. In den Niederlanden ist es ja ein, ein angewendetes Konzept und wenn du da in der Physiotherapiepraxis sitzt, ähm, dann wird auch immer dann geschaut, hey ähm, erzähl mal, was sind so deine Belastung im Alltag und dann wird aber auch geguckt, okay, und wie belastbar bist du? Also machst du regelmäßig Sport und ähm, schläfst du genug und bla bla bla? Also da wird es noch viel krasser angewendet, auch in der Praxis als bei uns.
0: Wie verwendest du es?
1: Für mich ist es primär ein Erklärmodell, um eben Menschen zu zeigen, okay, viele Sachen haben miteinander zu tun und wenn deine, <lacht> wenn deine Belastung zu hoch ist oder, wie gesagt, deine Belastbarkeit zu niedrig, dann gibt es eben die Möglichkeit, dass du dich verletzt. Zum Beispiel, jemand hat eine Sprunggelenksverletzung und steigt viel zu früh ins Training wieder mit ein. Dann, hast du, dann reicht eine kleine Belastung, weil deine Belastbarkeit eben super schlecht ist, dass du dich wieder verletzt oder du eben ganz komische Bewegungsmuster an den Tag legst, die eventuell dann andere Probleme mit sich führen. Anderes Beispiel. Du hast bombastischen Stress an der Arbeit und danach möchtest du ins Training gehen und noch einen Rekord hinlegen, also maximal viel beim Kreuzheben machen oder bei den Squats. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit geht das schief, weil die psychische Belastung durch den Stress einfach dafür sorgt, dass du nicht leistungsfähig sein kannst beim Sport und darüber haben wir uns auch zuletzt ja unterhalten, weil eben die, die Cortison also hat man in deinem Podcast glaube ich ne? weil, die, weil, die, weil die Ausschüttung von Cortisol einfach zu groß ist, schon während der Arbeit, damit andere Neurotransmitter und aufbauende Hormone ordentlich arbeiten können. soll ich jetzt komplett falsch wiedergeben kannst mich berichtigen, wenn das äh, nicht okay war
0: Nein, also zusammengefasst könnte man auch sagen, wenn Stressoren akkumulieren, bricht das System zusammen.
1: Anderes Beispiel. Du hast eine Bauchmuskelzerrung und möchtest gerne trotzdem Volleyball spielen. Du kannst es aber nur im ganz geringen Maße machen, deinen Rumpf gar nicht mitbewegen und schlägst sozusagen nur aus dem Arm. Glaubst du, dass das ein gutes Training sein wird? Nein. Das heißt, mach dich erstmal wieder belastbar, damit du überhaupt wieder in die Belastung reingehen kannst. Ich glaube, dass in diesem Konzept oder in dieser Denkweise, Gesundheit so ein bisschen als fluide gesehen wird. Also es geht ein bisschen in die eine Richtung, wenn du mehr Stressoren hast, also mehr ähm, Belastung und es geht ein bisschen in die andere Richtung, wenn du dich belastbarer fühlst, weil du dich gut ernährt hast, weil du gut geschlafen hast, weil du genug Wasser getrunken hast. Und ich denke, jeder kann das für sein Training berücksichtigen. Je nachdem, was du für einen Tag hattest, solltest du trainieren oder nicht trainieren. Je nachdem, wie viel Stress du hattest, solltest du trainieren oder nicht trainieren. Zum Beispiel ist meine Auffassung, ich weiß, wahrscheinlich teilst du es, wenn du total im Eimer bist und einfach einen schlechten Tag hattest, von mir ist auch wieder schlecht geschlafen hast, was ist sinnvoller, sich noch zum Sport zu quälen oder früh ins Bett zu gehen und sich einfach mal auszuschlafen?
0: Folgende Analogie aus dem Investment Strength Handbuch. Training ist ein Investment. Wenn du schlecht geschlafen hast, hast du kein Geld auf dem Konto. Kannst ergo nichts investieren. Wenn du einen Kredit aufnehmen musst, um zu investieren, machst du hinten raus Fressen, Zinsen und Tilgung die Rendite was mich zur Antwort deiner Frage führt. Nein, du kannst nicht trainieren gehen. War das jetzt schlecht War erklärt? Die
1: Verbindung weg? Ja.
0: Sag, sag jetzt nicht, dass ich das gerade gesagt habe und es, es wurde nicht aufgenommen.
1: Doch, doch. Ich habe es noch nicht gehört. Alles gut. Und
0: eine andere und Metapher ist diese Wasserglas-Metapher, die ich früher verwendet habe. Du wachst morgens auf, dein Wasserglas an Energie ist so und so voll. Du checkst Instagram, das Glas ist ein bisschen leerer. Du arbeitest acht Stunden, das Glas ist leer. So. Kein Wasser mehr zum Trainieren. Das heißt, das Einzige, was du machst, ist, du gehst trainieren und dein, dein, dein Glas zerspringt. Im Prinzip ist es ja das.
1: Ja. Genau das. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten, was man machen kann. Die, die Logik äh, kann ja nicht sein, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt gar nicht mehr trainieren, sondern man muss eben versuchen, das Wasserglas von vornherein eben bombastisch aufzufüllen mit allen Möglichkeiten, die man hat. Sprich, so gut es geht zu schlafen, so gut es geht zu essen, dass eben durch diese Faktoren, die man selber beeinflussen kann, man nicht dafür sorgt, dass eben die Beschwerden oder nicht die Beschwerden, dass dein Wasserglas leerer wird oder dass dein Konto leerer wird, ähm, sondern du sorgst dann über gute Ernährung, ähm, gute Hydration dafür, dass du das Arbeiten, die acht stunden arbeit gut wegstecken kannst und dann noch trainieren kannst. Anders als wenn du schon morgens nur Schrott isst, den ähm, ganzen Tag Cola trinkst, ähm, du das Glas schon so leer machst, dass du am Ende des Tages eben nichts mehr auf die Beine bekommst. Und da kommt für mich, da kommt für mich wieder Supplements zum Beispiel ins Spiel, mit dem, die dir helfen können, eben gut zu schlafen. Da, kommen, da kommt gute Ernährung für mich ins Spiel, was dir hilft, dass dein Körper besser regenerieren kann. Generell guter Schlaf ist, glaube ich, das allerwichtigste, um einen aufbauenden Stoffwechsel zu bekommen, dass der Körper gut regenerieren kann und neben dem guten Schlaf ist aber guter Tiefschlaf und viel Tiefschlaf der Punkt, der da wahrscheinlich am allerentscheidendsten ist.
0: Ja, ich stimme hundertprozentig zu, ich hoffe, mein Mikro ist jetzt wieder an. Ähm, ja. Das Beispiel mit Cola trinken und, und äh, Duplo zum Frühstück, das ähm, ist natürlich zum Veranschaulichen nett. Die Realität ist natürlich eine andere. Die wenigsten meiner und ich denke auch die wenigsten deiner Klienten fahren einen solchen Lifestyle. Ist es ist eher so, dass äh, das Glas leer ist, obwohl relativ viel richtig gemacht wird. Ich glaube, das liegt vor allem aktuell an äh, Zeiten extremen Stresses ähm, global. Das heißt, wir hatten Corona. Das hat für die einigen einige Leute soziale und finanzielle St ähm, finanziellen Stress mit sich gebracht. Dann haben wir jetzt die Energiekrise, wir haben Russlandkrise. Abends Nachrichten guckt, da frisst man ja schon äh, sich den Stress nur so rein. Und ähm, unsere Antwort darauf ist ja auf deiner Seite, genau wie du eben gesagt hast, gut essen, sich vielleicht ein, einmal die Woche eine ordentliche Physiotherapiebehandlung holen. Und was ich mache ist, ich passe meine Trainingsprogramme so an, dass konstanter Fortschritt dennoch garantiert ist. Das heißt, ich kann in diesen Zeiten dann nicht, wenn jemand zu mir kommt mit Augenringen, sagen, okay, es sind jetzt sechs plus Trainingseinheiten, ähm, stell dich nicht so an, sondern ich gehe gerade bei 90% meiner Klienten auf Ganzkörperprogramme runter. Ähm, genau, Weil Fortschritt ist notwendig, trainieren ohne Fortschritt zu machen ist kontraproduktiv, frustrierend und man hört irgendwann zwangsweise auf damit. Ähm, wir müssen das Ganze halt nur anpassen. Auf der einen Seite die Reize, Stressoren äh, minimieren, auf der anderen Seite halt das Glas voll machen. Ich glaube, da ist, bist du ja der richtige Ansprechpartner, um äh, den Körper wieder richtig einzustellen. Und hiermit mache ich wieder meinen Mic aus und putze mir die Nase. <lacht>
1: Ja, ich glaube, dieses, also für manche, die jetzt zuhören, mag das Konzept einfach ein bisschen zu simpel sein, aber ich habe mal in die Abstimmung reingeguckt und ich glaube relativ sicher, dass primär junge Leute sich für diesen Punkt entschieden haben. Und ich bin, ich würde da gerne nochmal dran appellieren, dass wenn ihr Sport macht und da auch besser drin werden möchtet, dann muss man auch bestimmte andere Sachen eben dafür opfern, dann muss man diese, mir sei eigentlich egal, was ich esse, Einstellung opfern, dann, man muss die Einstellung opfern, ist egal, wie viel und wie gut ich schlafe, ich ziehe mir abends noch ein Energy rein, das muss man alles aufgeben, dafür, dass man eben dann beim Sport Fortschritte machen kann oder eben nicht, dass man sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verletzt oder eben nicht und deswegen ist es wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich immer wieder Gedanken zu machen, okay, wo auf, auf der Ebene, Bewege ich mich gerade? Ist das, was ich tue, eher eine Belastung oder trägt es zu meiner Belastbarkeit bei? Und du solltest dich so oft wie möglich, du es selber in der Hand hast, dazu entscheiden, deine Belastbarkeit besser zu machen oder dich belastbarer zu machen. Und du hast so viele Einflüsse, du kannst es so oft am Tag selbst steuern, indem du die richtigen Entscheidungen triffst und manchmal kannst du es eben nicht steuern. Wir hatten eben über Arbeit gesprochen. Das kannst du wahrscheinlich nicht steuern. Du hast, du hast eben deine 8 Stunden Arbeit am Tag, du hast deinen Workload, den du abarbeiten musst und jeder von uns kennt das. Wir wollen ja auch produktiv und effektiv an der Arbeit sein und dort auch was leisten. Dafür ist es das Ding, was wir am Tag am häufigsten machen. Aber mit den anderen Entscheidungen solltest du dich eher Richtung Belastbarkeit bewegen und wenn du einmal zu belastet bist, dir ruhig mal die Auszeit gönnen, um dich durch guten Schlaf ähm, oder durch mehr Ausruhen mehr auf die, auf die Ebene oder in diesem Kontinuum mehr auf die Ebene der Belastbarkeit zu bringen, um in den Folgewochen und Monaten des Trainings äh, wieder mehr reißen zu können. Und wie gesagt, es klingt super simpel, aber stell dir bei allem, was du tust, die Frage, macht es mich belastbar oder belastet es mich?
0: so ein bisschen verwirrend, weil die weiter recht ähnlich klingen, ne? aber das, das Konzept macht schon extrem viel Sinn. Ähm, ja. Am Ende des, 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 ähm, des Teufelskreises, in dem man halt nicht darauf hört, stehen dann halt so Sachen wie neben Nebennieren, Ermüdung, Adrenal Fatigue, Depressionen, Migräne, denn wenn der Körper dann einen zwingt, Pause zu machen, der ist Und nicht um ganz schön
1: <lacht> und, und um es jetzt nochmal auf den Körper zu bezie beziehen, dieses, okay, mein, mein Knie tut irgendwie dauerhaft weh, meine Schulter zwickt bei jedem Training, ähm, meine Hüfte macht irgendwie immer wieder Probleme und natürlich hat das dann auch viel mit dem Gelenk als solches zu tun, dann hast du vielleicht Beweglichkeitseinschränkungen oder musst deine Sehnen besser kräftigen, dann ist es... Oft dann doch sehr spezifisch. Aber sei mal sicher, dass solche Sachen wie Schlafmangel und schlechte Ernährung auch dazu beitragen, dass deine Sehnenproblematik am Knie nicht weggeht.
0: Kleiner Fun Fact: Du weißt ja, ich bin der Spiritualität nicht abgeneigt, teilweise auch äh, ver verliere ich mich auch in äh, esoterischer Literatur. Ähm, <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt, was ich jetzt sage, Basis meiner Arbeit ist. Das ist nur eine lustige Information. Knieschmerzen in der Esoterik, als falscher Überbegriff für das, wo ich das herhabe, ist unterdrückte Wut. Also spür mal rein, ob das bei dir vielleicht auch ein Problem ist.
1: Interessant. Er hat sich jetzt hab... früher...
0: Ich habe trotz ja. unterdrückter Wut keine Knieschmerzen.
1: <lacht> ja, ich habe gerade versucht, mich zurückzuerinnern. Ich hatte ja, ich hatte ja jahrelang Knieschmerzen früher. Ähm, who knows, ob ich da ein paar Jahre unterdrückte Wut hatte. Was sagt, was sagt die Esoterik zu Schulterschmerz?
0: Ich bin da nicht so tief drin in diesen, in diesen Zuordnungen. Ähm, mhm. Schulterschmerz, Unbeweglichkeit, ja, seelische Inflexibilität, Festgefahrenheit. Das ist jetzt ist mein Gast geraten oder? Ist geraten.
1: Okay, holen wir nächste Woche nach. Ja. ja, ich glaube zu dem Konzept habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich finde es extrem simpel, aber auf jeden Fall wichtig, darüber mal nachzudenken und deswegen auch hilfreich, weil es eben sehr simpel ist. Joa, hast du noch irgendwelche Anmerkungen?
0: Nein, ich denke, dass dieses Konzept einfach eine Zusammenfassung ist, der Art, wie wir beide schon seit Jahren arbeiten oder auch die Erkenntnisse, die wir über die Jahre gewonnen haben. Wir reden da ja ständig drüber. Also was heißt jetzt in der letzten Woche, in dem Podcast, der nicht hochgegangen ist, in der Stress-Erfolgskurve, ist im Prinzip dasselbe, dasselbe Konzept. Also... Mhm. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, diese, diese Erkenntnisgewinnung ist das Fundament meiner Arbeit und das Fundament meiner Erfolge mit meinen Klienten und Klientinnen.
1: Ich meine, und vielleicht ist es auch gar nicht so einfach, weil guck mal, also wir können immer wieder nur das Beispiel nehmen von uns selber. Früher haben wir uns einfach auch gar nicht daran gehalten. Wir waren komplett im Eimer und haben trotzdem fünf sechs Mal die Woche versucht zu trainieren, es hat trotzdem keine Erfolge gebracht.
0: Ja, aber, aber Philipp, ich will dich jetzt nicht unhöflich unterbrechen, aber das ist ja das, was viele auch verstehen müssen. Einer der Gründe, warum viele der Coaches mit den krankesten Vorher-Nachher-Bildern, warum 80% dieser vorher nachher von jungen Männern und jungen Frauen sind, die im besten Fall selbst noch Personal Trainer sind, Liegt ja daran, dass der Körper in diesem Alter, dem hast du ja, du bist ja als gesunder Mensch auf die Welt gekommen, maximal belastbar. Da kannst du mit runden Rücken 150 Kilo hochheben und merkst nichts. Und den Körper muss man ja erstmal kaputt machen. Und dann äh, stehst du da mit 30 und dann sagt der Körper: Jetzt bin ich kaputt. Jetzt, <lacht> um mal, um mal echt, echt hier dramatische Worte zu verwenden, wie kaputt. <lacht>
1: Ja, wobei, also, wie oft, sind, wie oft sind auch jüngere Leute eben verletzt? Also, ja, aber
0: weil der Stress in der Jugend extrem zunimmt. Also, wir hatten ja keinen Stress in der Jugend, wir hatten keine Handys, wir hatten, äh, wir hatten diesen diesen nicht diesen, ähm, Fear of Missing Out, nicht den Druck des Social Proof. Ähm, Mobbing war auch nicht, noch nicht so ein riesiges Thema. Ja. Äh, also ich glaube, dass einfach die, die, dass das Maß an Cortisolausstoß, was ein Kind, das in den letzten 20 Jahren geboren wurde, äh, signifikant höher ist als das, was äh, bei uns noch war und noch krasser dann bei ähm, unserer Elterngeneration. Du siehst ja jetzt auch gerade, wie viele Leute im jungen Jahren schon wirklich schwerwiegende Gesundheitsprobleme bekommen. Also ich jetzt hier wirklich keine schlechte Stimmung verbreiten, aber dann... Hörst du wirklich an allen Ecken und Enden irgendwie irgendwelche Hiobs-Botschaften von 30- bis 40-Jährigen, wo ich dann immer denke: Naja, meine Eltern, meine Mutter wird nächstes Jahr 70, hat es ja doch ganz schön äh, gesund weit gebracht. Du mhm. ja. verstehst, was ich sagen will, ne? Also, die, 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 die ähm, die, die ja. Gut, kriege ich jetzt nicht zu Ende gebracht hier die richtige Aussprache, <lacht> aber der Punkt ist rübergekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, ich denke, <lacht> ja gut, ich meine, Handy-Social-Proof und was auch immer du noch alles gesagt hast. Fear ähm, of missing out. Fear of missing out, okay. Das, das sind schon Faktoren... Ja, ich bin, ich gebe dir recht, hatten wir früher nicht so viel, wobei Mobbing und ähm, Social Proof weiß ich nicht. Das war, also an meiner Schule war das schon auch ein bisschen so. Und vor allem, was damals, glaube ich, krasser war als heute, aber müssten mir eben jüngere Leute mal bestätigen, ist dieses Thema ähm, Klamotten. Also, also als ich in der Schule war war Ed Hardy eigentlich einfach das plus ultra Und ich habe einfach nicht verstanden, wie man 120 Euro für so ein hässliches T-Shirt ausgeben konnte. Digga, das war bei Dennoch so haben es dann voll viele Leute gemacht.
0: Ja, hier ich. Also bei uns ja. war wirklich... Ja, stimmt, du hast erzählt. Wir hatten in der Klasse auf dem Gymnasium so kranken Proof, was Klamotten anging. Es gab so einen Laden bei uns in Göttingen, Freestyle. Die Sachen waren ultra teuer. Karl Kani, mhm. Pelle Pelle, Echo Unlimited, da neulich äh, einer Freundin drüber gesprochen, also, es, war, es war Wahnsinn, also meine Eltern konnten sich das irgendwie leisten, aber ich hatte auch wirklich Stress, weil mit C und A konntest du bei uns nicht rumrennen, da wurdest du halt gemobbt.
1: Ja, das ist, weißt du, und das ist schon krass und ich glaube, das, das war früher vielleicht sogar krasser als heute, weil sich heute die Werte auch verändert haben, jetzt Geht es vielmehr Nein. auch um, um eher so nachhaltige Klamotten? Glaubst du nicht?
0: Nein, überhaupt nicht. Also das, das ist viel schlimmer geworden. Das siehst du halt, wenn du hier so Alsterhaus rumrennst oder in Berlin war KDW, da laufen teilweise 16-Jährige mit Gucci-Sachen rum. Und ähm, ich sehe es bei meinem Neffen und die sind halt wirklich eher ein bisschen öko, also die Familie meiner Schwester aber meine ähm, fahrt trotzdem iPad, ähm, Airpods, Apple Pencil. Äh, da sind okay, es jetzt was? halt nicht die Klamotten, aber Digga, das ist schon krass. Das ist gut ausgestattet, der Junge. Hat mir einen Apple Pencil geschenkt, weil er braucht ihn gar nicht. Ich brauche ihn, <lacht> brauch ihn eigentlich auch nicht. Äh,
1: bei uns bei in Thüringen waren es immer die Skater-Klamotten. Das war immer so das Ultra. So Vans und ähm, Ease. Wie, wie bitte? ES. Ja, nee. Ähm, mm. nee die, die, die Marke irgendwie nicht. Eticus war noch so ein Thema. <lacht> die, die ganzen, die ganzen Skater-Geschichten von früher. Und das Zeug war dann auch... Wir hatten auch so einen Laden in der größeren Stadt. Und da, waren die, da war der Kram auch so teuer. Und ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, okay, ich muss irgendwie da raus... Ich, ich kann da nicht mithalten, also habe ich nur noch so Band-Shirts getragen. Ich hatte nur noch so, so schwarze Shirts von irgendwelchen Bands an, die ich geil fand. Und dann war es auch noch okay, dann hast du dann so halt dann hast du halt was anderes gemacht und dann haben sie so zwei große Gruppen rauskristallisiert, so die einen, die geile Band-Shirts getragen haben und die anderen, die halt voll die Markenklamotten getragen haben. Aber es war wirklich, also es war so kompliziert, es ist unglaublich.
0: Bro, kannst du mir ein Heaven Shall Burn T-Shirt besorgen?
1: <lacht> Wir kaufen uns eins einen Partner-Look. Ich habe selber noch keins. Ich aber übrigens Chabon, eine der besten Bands, die es gibt. Alle, die es nicht kennen, unbedingt mal reinhören.
0: Das ist halt ein bisschen schade bei uns im Wish, weil da läuft halt sowas nicht. Also bei St. Pauli Athletic, wo ich vorher war, da lief halt auch mal ganz gerne mal eine kleine Metal-Einheit, sowas wie The Day to Remember, was ja ein bisschen softer ist. Mhm. Ähm, ich habe dann mal ab und zu Amonama Mars reingeknallt. Äh, mhm. Aber das kannst du im schon nicht bringen.
1: Ihr kommt wahrscheinlich wie immer nur so, so komischer Techno irgendwie. Ähm, kein Kommentar. <lacht> okay, alles klar. Gut. Havenshire Burn übrigens auch Thüringer. <lacht> also lohnt sich auf so vielen Ebenen da mal reinzuhören. Eine ganz tolle Band, die sich auch ganz viel engagieren, sozial. Ähm, wirklich cool, von den Zuhörern hört wahrscheinlich eh keiner Metal, von da ist total egal und ihr interessiert euch so, sowieso gar nicht dafür, machen wir es dicht, machen wir es dicht, alles klar, hau rein, ciao. Das war's schon wieder mit der Folge, ich hoffe für dich war ein kleiner Mehrwert dabei, wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.